Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Bam. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pela TV Jovem Pan News, no canal 576, das operadoras Claro e Sky. No canal 581 da Vivo e no canal 7 das antenas parabólicas. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelo YouTube, pelo Facebook, no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje a bancada de entrevistadores é formada por Branca Nunes, diretora de redação da revista Oeste. Kellen Severo, comentarista de agro da Jovem Pan. Bruno Meyer, comentarista de negócios da Jovem Pan. E Marina Matar, mestre em relações internacionais. Hoje o Direto ao Ponto recebe a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, que conversa conosco direto dos estúdios da Jovem Pan em Brasília. Tereza Cristina Correia da Costa Dias é ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do governo Jair Bolsonaro. Nasceu em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e formou-se em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Tereza Cristina foi eleita deputada federal em 2014 e reeleita em 2018. Licenciou-se em 2019 para assumir o cargo de ministra. Na Câmara, foi líder da bancada ruralista. Filiada ao Partido Progressista, o PP, a ministra confirmou nesta segunda-feira que pretende candidatar-se a senadora por Mato Grosso do Sul. Tereza Cristina é a convidada desta noite do Direto ao Ponto para conversar, entre outros temas, sobre o papel do agronegócio na economia brasileira, os efeitos da guerra na Ucrânia e o quadro político nacional. Ministra Tereza Cristina, muito obrigado pela aceitação do convite. É uma honra ter aqui uma das ministras mais eficientes da história, né? No caso da agricultura, e uma das mais eficientes do governo. Obrigado. Eu queria começar perguntando, ministra, por que a senhora resolveu candidatar-se, como anunciou hoje, segunda, ao Senado? Bom, primeiro, boa noite a todos. É um prazer, Augusto, conversar com vocês nesse programa 
é, direto ao ponto, né? Então, vamos direto a esse ponto. Eu sou deputada federal pelo Mato Grosso do Sul e conversando lá com, com, o nosso, com, o, com os partidos da base, é, lá no Estado, é, meu nome, né, foi discutido o meu nome para o Senado Federal. E eu acho que está na hora né, de, dessa decisão, então eu coloquei meu nome à disposição do partido, do PP, né, para lançar o meu nome como pré-candidata ao Senado pelo Mato Grosso do Sul. Branca Nunes. Boa noite, ministra. Ministra, com relação aos fertilizantes, quanto tempo mais o Brasil aguenta a invasão da Ucrânia pela Rússia? E também se os pequenos e médios é, produtores deveriam armazenar ou né, fazer algum, estocar de alguma forma os fertilizantes? Branca, é, os fertilizantes, eles, to, durante todo o ano, como a agricultura brasileira é muito dinâmica e nós temos plantio é, no inverno e no verão, é um fluxo constante de fertilizantes para o Brasil, não só da Rússia, mas de muitos outros países. É, nós temos hoje uma preocupação adicional, mas nada que, que seja catastrófico, porque... É, a gente tem recebido, a gente tem informações e acompanhamos é, que carregamentos estão saindo da Rússia normalmente, é claro que às vezes um, dois dias de atraso no carregamento, mas a gente tem recebido. Fora de outros países, o Brasil importa do Canadá, importa dos Estados Unidos, importa da China, importa do Marrocos, enfim, nós temos aí é, um rol enorme de países exportadores de fertilizantes para o Brasil, porque o Brasil hoje ele é o maior importador do mundo. É, e também a nossa dependência é grande de outros países. É claro que nós temos essa preocupação com a duração da guerra, principalmente pela Bielorrússia, porque a Bielorrússia é, foi quem primeiro parou de exportar, é um grande fornecedor de potássio para o Brasil, e a Bielorrússia ela não consegue... Ela não tem portos como a Rússia, que tem porto, porto no Mar Negro, porto lá para cima, acho que é Mar Cáspio. Então, a Bielorrússia realmente hoje é o nosso ponto, vamos dizer, de mais atenção e preocupação. Né? E nós estamos tentando aí outras alternativas de fertilizantes de outros países. Não é fácil porque a demanda mundial ela é mais ou menos equilibrada, o que se produz do que se, é, do, do, do que se vende. Então, nós conseguimos no Canadá é, um pouco mais de fertilizantes né, disponível mas você tocou num ponto que é muito complicado, porque esse fertilizante é muito difícil o armazenamento dele. Ele basicamente chega nos portos e ele vai direto né, ou para alguma... É, indústria para fazer a mistura, é, para fazer, enfim, os, os combinados lá, o MAP e o DAP, que são fertilizantes que é, são colocados, é, você coloca fósforo, nitrogênio né, e potássio. Então, é, você não tem muito como armazenar. Essa é uma entrega meio contínua. Então, essa é uma preocupação é, que nós temos né, é, se a guerra durar muito tempo. Mas nós temos um outro plano, que está aí já em ação, né, que são uh, os fertilizantes, esse ano, eles serem usados numa quantidade menor. Então, a Embrapa está fazendo uma caravana, olhando 
estudando, enfim, o solo, o que ele tem, o que ele deixa de ter e fazendo recomendações esse ano para usar eh, a, a dose correta e talvez até um pouco menos, sem afetar a eficiência da planta. Muito tempo seria quanto? De duração da, do conflito? Olha, eu acho, é se parasse, né? Se hoje nós tivéssemos a Rússia parado de exportar, aí nós teríamos a Rússia e a, a Bielorrússia juntas, elas exportam é, 40% da nossa demanda de potássio e, é, e um pouco menos de nitrogênio. Então, eu, eu acho que se a guerra continuar e parar de uma vez é, é, essa, esses carregamentos, né, aí nós teríamos, porque nós não teríamos em outros países né, é, onde repor essa quantidade é que hoje nós exportamos desses dois países. Mas, é, nós já trabalhando também com um plano C, né, nós fizemos uma reunião na, na sexta-feira passada com todos os países é, hemisféricos aqui das Américas e discutindo, né, vamos levar, pedimos para a FAO, a reunião foi com a FAO e com a, uma enviada especial da ONU, para discutir que fertilizantes eles têm que estar juntos com, eh, com, com, com os alimentos. Você não pode eh, eh, desconsiderar um insumo tão importante para produzir se ele não estiver eh, nesses produtos que não são eh, sancionados né, como os alimentos. Então, essa foi uma, uma demanda nossa eh, para a FAO, para que a FAO trabalhe isso junto à ONU e a gente teve é, um discurso muito bom é, da, da doutora Agnes Calibata, que, que é a, a enviada da ONU, foi a enviada da ONU, ela que cuida da cúpula dos sistemas alimentares. O discurso dela foi no mesmo, é, no mesmo sentido do nosso discurso aqui do Brasil e de outros países como o Uruguai, a Colômbia, enfim, outros países aqui das Américas que tem o mesmo problema do, do Brasil. Cada um, é claro, no seu grau aí, é, de, de, de complexidade e de demanda. Né? O secretário americano também está, estava presente, o secretário de Agricultura. Os Estados Unidos também pode, vamos dizer, é, ser um dos países que nós podemos demandar mais fertilizantes deles. Kelly Severo. Olá, ministra. Muito boa noite. Prazer falar com a senhora. Nós recebemos muitas perguntas da audiência. Eu vou aqui transmitir uma das mais feitas pelos agricultores do Brasil e tem a ver com o auxílio para os atingidos pela seca. Qual é a sua expectativa para acesso dos recursos para os agricultores que tiveram perdas, especialmente os agricultores do Centro-Sul? Eu lembro que a senhora e uma comitiva visitaram as regiões ainda em janeiro. Nós estamos em março e os agricultores me escreveram hoje pedindo que eu dissesse para a senhora que as dívidas estão vencendo. Eles querem saber quando vão ter acesso a esses recursos. Kelly, boa noite, um prazer falar com você. É, nós tivemos dia 14 de janeiro, especificamente esse dia, voltando dessa viagem que fizemos aos quatro estados atingidos por essa estiagem muito severa, né, que aconteceu é, no, em parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná também foi muito séria e Mato Grosso do Sul. É, nessa comitiva nós levamos inclusive um membro, um, um, uma pessoa que trabalha no Ministério da Economia e também um funcionário do Banco Central, 
para que ele pudesse nos, eles pudessem nos acompanhar e ver a real situação e a aflição é, que os produtores rurais desses estados é, passavam naquele momento. Passam ainda porque nós ainda temos problemas em alguns dos estados. Desde que nós chegamos, nós tivemos aí reunidos, sei lá, dezenas de vezes com a economia e com o Banco Central né, para acharmos aí maneiras de colocar recursos para três pontos. Um é a renegociação das dívidas, né? vencidas e vincendas né? de janeiro para cá. Depois, o outro ponto é, é, é também como é que nós íamos atender os pequenos produtores da pecuária, porque esses estavam fora. Então, ver se a gente tinha condições de dar um rebate na dívida, como é que nós podíamos, podemos, como é que a gente poderia ajudar é, essa categoria que também sofreu muito e um agravante. Esses pequenos produtores da pecuária, de leite ou de corte, eles não têm seguro, porque o seguro não cobre a pecuária. Esse é um outro ponto que nós podemos até falar. É, e é, nós temos um problema também que se agravou, porque juntou com todo esse problema da seca, né, é, que foi é, os recursos do plano safra que estão em vigor, que terminam esse plano safra vigente, que os recursos chegaram, vamos dizer, os pedidos de... de de financiamento chegaram numa, numa, num, num tamanho, né, num volume que os bancos tiveram que fazer a suspensão. Isso é normal, acontece, já aconteceram vários anos. É, e então o Ministério da Agricultura e, o, e a Economia tiveram que aportar 860 milhões para que nós pudéssemos retornar com o custeio do Pronaf. E agora nós estamos aí esperando o PLN1 que vai ser votado, que deveria ter sido votado na semana passada, deve ser votado nessa, para que também coloquemos mais dinheiros para fazer um aporte para subvenção é, dos juros, mais 840 milhões. E uma medida provisória, que é um crédito extraordinário para poder atender esses produtores, com essa, esses pequenos produtores, com essa ajuda aí, com esse rebate, para que eles possam tomar crédito e continuar. É, produzindo. Né? Então, é, toda essa demora é porque a legislação ela é complicada, você tem a lei de responsabilidade fiscal, então não adianta só a gente querer fazer, mas nós tivemos que achar espaço no orçamento para que isso pudesse acontecer. Eu acho que agora nós estamos já no instante final de resolver boa parte é, desse, desses problemas para atender os produtores que tiveram perdas aí significativas com a seca. E o seguro foi acionado, então, nosso, o Proagro está sendo pago para o Pronafiano, aquele que tem Pronaf, e o seguro, que é o seguro é, é, que não é do, do Pronaf, que é para os outros produtores, esse seguro também nós tivemos que é, trabalhar muito, porque as seguradoras, foi tão grande o problema, que as seguradoras não tinham pessoas para ir a campo, né, em número suficiente, para atender esse contingente aí é, de segurados que precisavam fazer a vistoria nas propriedades para poder liberar os recursos do seguro. Ministra, eu vou pedir para a senhora mais detalhes ainda sobre dois aspectos que a senhora mencionou, se puder nos ajudar na compreensão. A senhora disse de uma expectativa de estarmos nos instantes finais para que os agricultores tenham acesso a esse recurso para 
renegociarem as suas dívidas ou terem até um abatimento no valor devido para os atingidos pela seca. A pergunta que eu faço é, a senhora acredita que até 1 de abril a gente já vai ter esse acesso? E o segundo aspecto ainda sobre a sua resposta, em relação aos recursos para o PRONAMP, a senhora falou de recursos para o PRONAF e eu recebi algumas perguntas pedindo... Qual vai ser a data que a gente vai ter de novo dinheiro para fazer o custeio e investimentos para a linha de médios produtores? Duas em uma, por, por favor, ministra. Oh, Kelly, é, eu espero que sim, eu espero que até o final do mês de março a gente tenha resolvido. Isso aí está é pronto, mas você quando tem que fazer uma medida provisória, tem que passar por toda aquela análise jurídica e legislativa, né? nós já estamos com essa medida provisória escrita, é, discute, sendo discutida, e ela precisa só agora ser encaminhada, ela está, vamos dizer, na fase finalíssima lá na Casa Civil, para ser mandada é, para o Congresso. Então, é, eu espero que o mais rapidamente possível. E ela sendo aceita e feita a comissão, ela já passa a ter validade é, no Congresso. Né? E aí precisa, então, fazer as comissões, aí é o trâmite lá, mas ela já passa a ter validade, já dá uma tranquilidade é, para os produtores. Agora, o PRONAMP, é, nós temos que, é um sofrimento de cada vez. Nós estamos agora também né, na esteira disso. Se a gente conseguir um crédito especial que nós estamos discutindo com a economia, com a Casa Civil, com o Tesouro, enfim, com o Banco Central, se a gente conseguir... É montar isso para a gente ter recursos aí ainda para o Pronamp até final de maio durante é, este plano safra. O Banco do Brasil tem ajudado muito, a Caixa Econômica também, é, colocando crédito, mas é, o crédito do plano safra ele é muito mais atraente porque hoje ele tem juros aí é, muito baixos, inclusive em relação à inflação e aos juros atuais. Então, todo mundo quer o recurso do plano safra. Bruno Meir. Muito boa noite, ministra. É, a gente tem acompanhado aqui a, na programação da Jovem Pan News os impactos dessa guerra, é, inicialmente na Rússia e Ucrânia, e agora chegando com força aqui no Brasil. A gente está falando aí de aumento de combustível, que já tem uma série de empresas privadas, grandes aplicativos, iFood, Uber, 99, todos é, é, anunciando aí medidas para mitigar os efeitos dessa guerra. Eu vou citar o exemplo hoje da empresa M. Dias Branco, que é dona da Piraquê, da Vitarela, da Adria, que dias depois da guerra, da invasão na Ucrânia, perdeu mais de 700 milhões, quase um bilhão de valor de mercado é, na Bolsa de Valores e hoje perdeu, teve uma queda aí de quase 3% e fala que vê uma pressão inflacionária mais forte e vai seguir com é, um programa de corte de custos, ou seja, a gente está vendo uma variedade de empresas aí muito impactadas. A senhora que acompanha aí de frente, desde o começo, quem mais vai sofrer com essa guerra e quem já está sofrendo muito? E eu falo, evidentemente, de empresas e os setores que mais vão sofrer. Boa noite, é um prazer, Bruno, falar com você. É... Olha, realmente a guerra está a 10 mil quilômetros, mas os efeitos dela começam a chegar não só ao Brasil, mas ao mundo. Né? É, esse impacto aí da, nessa empresa, ela produz aí derivados, né, biscoitos, é tudo derivado do trigo. E o trigo é um dos, é um dos produtos que, 
terão um impacto muito forte, porque a, a Ucrânia e a Rússia são grandes produtores de trigo. Então, isso chegou aqui, então, mais rápido é, é, nessas empresas. Nós vimos aí a Bolsa, o trigo chegando aí a, a, a preços é, exorbitantes né? e tendo uma variação, uma volatilidade muito grande, enfim, em todas as commodities. Eu queria te dizer o seguinte, o efeito da guerra, ele ainda está ele sendo sentido por alguns setores, mas ainda pode, o reflexo pode ser maior é, em outros setores, às vezes que a gente nem, nem, tá nem, nem acha que vai chegar. Olha só, a, a Ucrânia é uma grande produtora de grãos, como a Rússia também. Né? Só que a Ucrânia tem agora, neste momento, ela, tá, ela teria que estar tá colhendo esse trigo, e começando daqui a pouco a plantar a sua safra de verão lá, normal. Né? E ela produz 100 milhões de toneladas. Ela é um grande produtor de grãos, de trigo, de cevada, de milho e girassol. Enfim, ela é uma grande produtora. E ela, 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 ela exporta esses produtos para a Europa, né? para a Ásia e para a Índia. Né? Então, uh, nós, temos, nós, nós vimos aí a Índia comprando já é, é, óleo, né? substituindo é, o óleo lá de, de girassol e outros óleos, é, preocupados com o abastecimento do seu país. O Brasil, graças a Deus, nós temos aqui. O trigo é um problema, o Brasil não é autossuficiente em trigo. Né? É, ele vai, se Deus quiser, o Brasil será autossuficiente em pouco tempo. Nós temos aí, lançamos um... um um, no início desse, desse, do governo, nós é, trabalhamos junto com a Embrapa e com outras é, empresas para que o, o trigo volte a ser uma cultura de inverno, como ele já foi no passado, com, sendo mais atrativo nesse momento. Então, nós temos hoje uma genética boa para produzir mais trigo, mas, realmente, neste momento, a gente tem esse impacto aí sobre uh, todos os produtos que... É, são derivados do trigo e o mundo vai ter problema é, com isso. Marina, Agora, é... pois não, ministra, continue, por favor. Por favor, por favor, Marina, por favor, Marina. Boa noite a todos, boa noite, ministra, é um prazer estar aqui com a senhora também. É... Bom, falando um pouquinho aqui sobre fertilizantes, como a Branca já começou a conversa de fertilizantes, é... nós brasileiros, nós temos a sorte de vivemos em um país que é rico em, que tem a maior biodiversidade do mundo, é rico em matérias-primas, tem uma indústria crescente, um mercado fabuloso e a gente é rico em petróleo e gás natural. A gente está completando quase um ano de lei do gás, da, da nova lei do gás, que ela completa dia 8 de abril, é, mas infelizmente o preço do gás ainda não é competitivo internacionalmente aqui no Brasil. Hoje a gente paga no Brasil cerca de 18 dólares por milhão de BTU, enquanto os Estados Unidos paga 4,5 por milhão de BTU, ou seja, quatro vezes a menos. E na Europa, eles pagam mais ou menos 20 dólares por milhão de BTU, quase igual ao Brasil, sendo que eles não têm gás, eles dependem da, da Rússia, como a gente tem acompanhado bastante aí nesses últimos tempos. E como a senhora comentou, é, o Brasil ainda importa muito fertilizantes, 80% ainda, cerca de 80% ainda é importado. Desculpa. Então, só para ir direto ao ponto, é, com o novo lançamento do Plano Nacional de Fertilizantes, a senhora pretende atacar essa, esse problema das, do Preço da matéria-prima, preço competitivo, de ter disponibilidade para atrair investimento? É, eu acho que mais do que o preço, nesse primeiro momento, é ter uma segurança, porque um país como o nosso, um grande produtor 
é, de, de grãos. Né? É, e nós temos que lembrar, Marina, que o Brasil é o maior produtor em terras é, pobres. O Brasil não produz em terras ricas como a Ucrânia, por exemplo, enfim, a Rússia, é, a Europa. Então, nós temos aqui, é, no Brasil, nós produzimos no Cerrado e o Cerrado precisa de nitrogênio para algumas culturas, fósforo e potássio. Né? Então, é muito importante a produção de parte desses fertilizantes, pelo menos no Brasil, para que a gente tenha segurança alimentar e que é, faz parte de uma política maior de segurança nacional. Por isso que o Plano Nacional de Fertilizantes, ele não aconteceu agora, porque nós estamos passando por esse momento de guerra, não. Desde que nós chegamos no governo, que é, houve uma discussão dentro do Ministério da Agricultura, e esse era um dos pontos de fragilidade que a política agrícola brasileira é, tem. Né? Então, nós começamos há um ano a discutir, é, já no, na, na Casa Civil, para que outros ministérios e outras, formamos um grupo, uma comissão, para tratar desse assunto. Nove ministérios, é, a iniciativa privada, várias é, indústrias, os importadores de fertilizantes, para que a gente construísse juntos esse plano. Você falou do gás, é verdade, nós temos aí o nosso problema hoje na produção de ureia e, e amônia, é o gás, que é muito caro. Né? E também nós temos o gás, mas ele precisa chegar né? Onde, na, na, nas usinas aí, produtoras de, 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 de fertilizantes. Né? Nós temos, inclusive, em três lagoas, uma que está é, 83% dela pronta, mas ainda tem, depende aí de ser terminada né? para ela poder é, funcionar e tem que ter o gás à disposição para que ela possa produzir aí essa matéria-prima tão importante para a agricultura brasileira, que é a ureia e, e, e amônia. É, nós temos aí o gás, é, que é, os gasodutos, né? tem alguns já sendo feitos, mas nós precisamos de mais infraestrutura para que a gente possa produzir é, uma quantidade maior de fertilizantes nitrogenados aqui dentro do país e ter um pouco menos de dependência de outros países aí do mundo. Um, o, os, fos, os fosfatados, né? nós já produzimos mais no passado do que hoje a gente produz. Então, nós precisamos de investimentos e investidores que queiram é, trabalhar com essas minas aí de, 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 de fósforo né? e produzir é, um pouco mais. Né? Nós, não, nós não temos, o Brasil acho que não, nunca vai ser é, é, totalmente... É, é, nós não vamos ter a nossa... Nós não vamos produzir 100% da nossa necessidade, mas nós temos que ter um grau de segurança como outros países têm, que são grandes produtores de grãos. A, a China produz 80% do que consome, os Estados Unidos também importam 20%. Né? Então, nós temos que chegar a um grau de menor de dependência desses fertilizantes aqui no Brasil. Tem muita coisa nova acontecendo, tem os biofertilizantes, a gente tem aí é, vários é, sendo registrados. Nós temos aí o pó de rocha também, que é um, é um mineralizador que também vem sendo muito estudado e já usado é, em alguns estados, mas tem um problema da logística, do volume que ele precisa levar. 
Nós temos muita coisa acontecendo, né? E eu acho que essa crise que nós estamos passando nesse momento foi bom para levantar esse problema, que era muito pouco conhecido, muito pouca gente discutia isso, a não ser é, dentro dos ministérios e, 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 e quem trabalha nesse, nesse setor. E hoje isso mostrou a necessidade do potássio, que nós temos é, muitas... É, é, nós temos aí... É, é, um potencial enorme em algumas áreas aí do país, na região norte, na Amazônia. Né? Nós estamos vendo aqui também em outros lugares, tem um pouco em Minas Gerais, tem no Sergipe, uma mina que, é, é, enfim, é a que mais produz hoje. Mas nós temos que avaliar melhor é, o nosso solo, né? porque nós temos aí o nosso subsolo, tem muita coisa é, que ainda precisa ser disponibilizada e mostrada para que os investimentos aconteçam nesse setor. Bom, antes de passar a palavra para a Branca e para o Bruno, nossos espectadores pedem que a gente explique ah, determinadas expressões técnicas aí que a gente usa, porque tem muita gente leiga acompanhando o nosso programa. Branca e Bruno. Ministra, é, eu queria que a senhora contasse um pouquinho, né, quando... E por que o Brasil deixou de... passou a ser um importador de fertilizantes e não um produtor. E também o que acontece em Altazes, que tem uma mina, uma jazida, mina, não sei, gigantesca de potássio, uma reserva, e a 10 quilômetros, quase 10 quilômetros de uma aldeia indígena e mesmo assim não pode... É, tá, tá, esbarra em problemas ambientais, né? É jazida mesmo o nome, né? Você tem razão. É uma reserva, né? Uma jazida. É, bom, que, que eu, um, o Brasil, isso tudo... Eu acho que o mundo todo errou um pouco lá atrás na concepção é, de comércio. Você vê, vou fazer uma analogia aqui ao que aconteceu com um, os insumos usados aí, máscara avental, enfim, e, e medicamentos. Né? Alguns países concentraram a produção porque era mais barato produzir em determinados países do mundo. Os fertilizantes também, é, eles eram mais, era mais barato para o Brasil importar do que explorar aqui. Apesar de toda ter que colocar no navio, andar aí vários dias, chegar no Brasil, entrar em caminhão, enfim. Então, uh, o que aconteceu? O Brasil... Entrou nessa dinâmica e algumas, algumas jazidas né, e, ou minas que, que nós tínhamos aí, principalmente de, de, de fósforo, deixaram de ser interessantes para o mercado. Agora, tem uma coisa que nós temos que levar em consideração e isso é o governo que tem que fazer políticas públicas né, e dizer, olha, isso nós temos que ter um grau de segurança dentro do país, nós temos que estimular isso. Né? Pelo menos eu penso assim e esse plano saiu por conta dessa discussão interna. Então, uh, hoje a gente está vendo que não pode depender totalmente, 80%, 95% no caso é, do potássio, é de outros países. Então, nós temos que ter um, uma garantia né, de produção própria, porque se precisar aumentar a produção aqui dentro, dá, dá para se trabalhar né, um, 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 é, internamente para garantir a segurança é, alimentar do país. Então, 
Por isso que esse plano foi feito, esse plano ele está e já foi colocado, era para ele ter sido lançado em dezembro, acabou é, que foi lançado agora, no me, nesse mês de março, no início do mês de março, é, e ele traz as diretrizes do que é que nós precisamos fazer para produzir aqui no Brasil. Altazes. Altazes é, é uma jazida enorme, né? é, é, que passou, as, o, o Código é, Florestal Brasileiro, enfim... É, ele é muito rígido, então você tem muitas etapas aí a vencer quando você está instalando qualquer atividade numa área é, de reserva, enfim, é, em, na, 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 em APP, enfim, numa área é, mais é, como, e principalmente é, na Amazônia. Então, nós temos aí é, uma empresa que adquiriu os direitos minerários dessa, dessa jazida e ela está trabalhando, fazendo lá o seu, o seu é, plano né, de, de, de ambiental, né, o EIA-RIMA. E é, agora ela, ela ficou parada durante um tempo porque houve uma, um embargo do Ministério Público Federal lá no Amazonas. Então, parece que esse... Eu tive notícias, eu até não chequei para ver, mas parece que esse problema... É, foi já sanado agora, uma semana, dez dias atrás, foi a notícia que eu recebi. Aliás, eu estava no Canadá quando eu recebi essa notícia. E, então, esse embargo foi tirado e essa empresa está entregando agora os condicionantes que faltavam para poder é, começar, para ter a licença de instalação, que é a LI. Ela tem a licença prévia, agora ela tem a LI, para depois ela ir para a licença de operação, que é quando ela realmente aí, ela tiver já com é, tudo instalado e ela receber o ok para ela começar a operar. Ela realmente está ela a 8 quilômetros ou 9 quilômetros da divisa de uma reserva indígena e a lei diz que tem que ser 10 quilômetros. Então, existe uma negociação, mas eu acho que a importância disso para o Brasil é tão grande que eu acho que nesse momento nós vamos superar isso. Né? É, na, a mina ela é explorada a 500, 800 metros de profundidade. Né? É, e fazem túneis lá embaixo e aí ela, ela funciona toda na, nesse, nessa, nesses, é, nessa, nesse subsolo. Né? Então, é, eu vi a, a maquete lá no Canadá, a empresa que, que vai explorar é uma empresa canadense e tem investidores canadenses, americanos e brasileiros. Né? Então, é, é muito interessante, mas leva três anos para, se tudo der certo, se todas as licenças saírem, se não tiver mais nenhum embargo aí da, da justiça, ela vai levar três anos para ela começar a sua produção. E ela vai ter um potencial enorme. Agora, eu espero que agora a gente tenha bom senso e entenda a necessidade que um país como o nosso tem de ter né, essas reservas exploradas, mas ter a compensação, não precisa devastar. Você pode compensar aquilo que você vai utilizar para uh, usar esses produtos no subsolo. A Austrália faz mineração, vive disso, o próprio Canadá, né, os Estados Unidos, muitos países do mundo têm aí a receita da mineração enorme. A gente tem que ter cuidado com o meio ambiente e isso o Brasil faz muito bem. 
Copa do Mundo do Qatar 2022. Oferecimento Loja 100. Aproveite as ofertas do Super Mês do Consumidor nas Lojas 100. E Tech Toy. Agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. O presidente do Comitê Executivo da Copa do Mundo no Catar garante que o país será acolhedor com o público LGBTQIA+. Enquanto o mundo se preocupa em relação aos direitos humanos, Nasser Al-Kater, chefe da próxima Copa, diz que todos serão tolerantes. Apesar disso, Nasser alerta sobre as demonstrações públicas de afeto e lembra que o Catar e sua região são mais conservadores e aconselha que atitudes consideradas mais exageradas sejam evitadas. No Catar, a homossexualidade pode ser punida com até três anos de prisão. E recentemente, após revelar ser gay, o jogador australiano Cavalo revelou ter medo de disputar a Copa do Mundo de 2022. O atleta de 21 anos recebeu apoio da comunidade do futebol, como os nomes de Piquet e Griezmann. Jovem Pan News. Sou Maurício Neves. Os empreendedores sofreram muito durante essa pandemia. Por isso, trabalhamos para conseguir um pacote de 100 bilhões em crédito para donos de bares, restaurantes e empreendedores saírem do sufoco. Chegou a hora de tirar o estado do cangote dos empreendedores. Essa é a forma que nós, os progressistas, trabalhamos. Mais crédito, menos impostos para gerar mais empregos. Acredite sempre. Propaganda partidária progressistas. Essa safra de grão que não deve ser menor que a do ano passado. Então o Brasil tem um superávit aí é, de, de, de grãos né, para abastecer o país e tem o restante aí para mandar e ajudar a, 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 a abastecer muitos países aí ao redor do mundo. Na verdade o Brasil exporta para mais de 160 países no mundo. Marina e Kelly. Ministra, a senhora comentou da nossa fábrica em Três Lagoas, né, que já, já construiu 83%, já foi concluída a construção e, a princípio, está sendo vendida para os russos. Nesse cenário de crise, não seria mais aconselhável a gente manter a produção de fertilizantes em mãos de brasileiros, de um insumo que é tão importante para a agricultura brasileira? Marina, é, vamos... quando ela foi vendida, isso não é um processo que começou ontem. Esse é um processo, eu não conheço bem... É o processo, a Petrobras era a dona dessa fábrica, né? é a dona dessa fábrica, e ela trabalhou aí alguns, acho que mais de ano, para fazer, é, colocar essa fábrica à venda, porque é, essa atividade é uma atividade que a Petrobras não quer mais trabalhar. Ela entrou nos, no, na, na área dos de, dos, de desinvestimento da Petrobras. Então, quando ela colocou aí para o mercado... Essa empresa apareceu, foi aí negociado aí durante um bom período, né? E, infelizmente, quando deu certo no conselho, quer dizer, a empresa preencheu todos os, os requisitos, nós tivemos em seguida aí é, a crise e a guerra. Então, agora, quer dizer, se a empresa não cumprir, né? Eu acho que a Petrobras pode ter um plano B, mas o que eu sei, até onde eu sei, né? Que, por enquanto, não tem nada que faça com que a Petrobras possa é, retroagir nesse momento, porque você tem que ter 
é, toda uma segurança jurídica para aqueles que investem no Brasil. Agora, com certeza, eu acho que é, o, o setor é, privado brasileiro tem sim que é, pensar mais. A gente tem uma, gran, uma bela empresa aí que já produz... É, nitrogênio, é, é, nitrogenados no Brasil, eu espero que eles agora pro, possam produzir mais e quem sabe, de repente, uma outra fábrica. Sim, eu até posso só fazer mais uma, um comentário. Eu até perguntei sobre Três Lagoas, porque vai aumentar, aumentaria muito a produção de fertilizantes e a gente reduziria a dependência de produtos importados. E parece que no contrato com a Acron, eles não têm a obrigação de terminar a construção. E alguns acreditam que eles vão acabar usando a planta mais para misturar do que produzir fertilizantes, ou seja, continuaria importando fertilizantes, a gente dependendo da importação. E, e muita gente ainda suspeita que eles, pode, que eles possam levar os equipamentos básicos e, e toda a tecnologia moderna de volta para a Rússia. Eu queria saber como que está essa situação, se a senhora tem acompanhado e se existe realmente esse risco. Marina, eu acho que essa pergunta não tem que ser feita para mim, é para a Petrobras. Eu não conheço os detalhes, né? isso é uma coisa entre a Petrobras e a empresa. Eu não conheço esse nível é, de detalhes, mas é, eu espero que realmente isso não aconteça. E eu também é, é, acho, é, enfim... Eu acho, que esse, esse, eu acho que essa pergunta tem que ser feita, sim, a Petrobras, principalmente nesse momento que nós temos aí essa crise aí acontecendo e mostrando a importância da produção é, aqui no Brasil. Kellen. Ministra, o meu tópico com a senhora agora é China. Há pouco a senhora respondeu que o Brasil tem uma produção de grãos que gera excedentes exportáveis. Um desses excedentes está na produção de milho. A Ucrânia é uma grande produtora de milho, com a guerra, o mercado global tem se voltado também para o Brasil. E a minha pergunta é, eu conversei com técnicos do Ministério da Agricultura que me disseram que houve um avanço naquela questão fitossanitária para possibilitar a exportação em grandes volumes do milho do Brasil para a China. E há uma expectativa, inclusive, de que isso comece a ocorrer já no primeiro semestre. O Brasil vai exportar grandes volumes para a China ainda no primeiro semestre? O tema avançou dentro do Ministério? Kellen, é, todos esses processos, eles levam algum tempo para acontecer. É, esse, é, esse processo sanitário com a China sobre o nosso milho está é, bem avançado, mas ainda temos consultas a ser feitas entre os ministérios, entre o nosso ministério, entre a economia, para que isso possa avançar. Eu acho que nesse momento, é, eu não sei em que pé que está, mas enfim, nesse momento ainda nós não temos esse processo pronto, né? e nós temos que pensar bem que nós vivemos hoje um momento é, difícil, né? um momento é, em que todo mundo está olhando o que o outro é, vai fazer. É... A produção brasileira ela tem que abastecer primeiro o seu país, depois o excedente tem que ser vendido, porque dá o equilíbrio do mercado né, para produtos. Você veja aí que antes nós tínhamos o milho, que a gente tinha que trazer lá do Mato Grosso, valia R$ 10,00, R$ 12,00 até o Nordeste para ser vendido. Depois, quando se estimulou e se abriram mais mercados, o milho chegou num patamar de preço remunerado e hoje existe aí muita gente, nós aumentamos a produção, aumentamos a área 
e aumentamos a produtividade. Hoje o Brasil é um grande produtor de milho e se Deus quiser, esse ano nós vamos chegar aí perto de 120 milhões de toneladas se o clima não, uh, se o clima não atrapalhar. Né? Se a, a safra correr bem até o final, a gente vai ter aí um incremento de produção esse ano é, pelo volume de área que foi é, é, implementada, é, colocada na produção agora, nessa safra que está acontecendo. Muito bem. Ministra, a senhora acha justo ou correto qualificar de agrotóxicos, o que pode ser chamado também de pesticida ou defensivo agrícola? Augusto, esse é um tema, esse é um tema que realmente é complexo. No mundo todo, como é que são chamados os defensivos agrícolas, que era o, é o nome técnico dado aqui no Brasil, né? apelidado aí de agrotóxico? É chamado de pesticida, pesticides. Esse é o nome técnico dado no mundo todo. É, eu acho que o nome é ruim porque remete né, a, a, ao que falam aí que... É, que é, vamos dizer, que, que isso faz mal, que faz mal para a saúde. Isso, o, o, os agrotóxicos ou os defensivos agrícolas ou os pesticidas, que é tudo a mesma coisa, são remédios para a planta. Né? Remédio usado de maneira é, correta, né? pela indicação da bula ou do médico, não faz mal. Remédio usado de maneira incorreta faz mal. É a mesma coisa, é a mesma analogia para as plantas. Ministra, é, o Brasil, ele é visto no exterior como um país que desmata para produzir, queima a Amazônia e usa agrotóxico defensivo demais. É, nós perdemos a guerra, a batalha da comunicação? Eu acho que não. Eu acho que nós estamos começando a reverter. Nós chegamos a ficar é, realmente, é, essa guerra, nós chegamos a ficar muito mal, né, num determinado. Mas eu acho que nós estamos recuperando essa nossa imagem. Com o quê? Olha, a agricultura brasileira é uma das mais sustentáveis do mundo. Né? O Brasil já usa fixação de nitrogênio, tanto é que o nitrogênio, que nós estamos aí falando tanto, né, ele não é usado na soja. Por quê? Porque a Embrapa, há muitos anos atrás, há mais de 30 anos, ela, ela é, 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 fez, ela descobriu uma tecnologia, né, é, pesquisou e, e trouxe uma tecnologia de fixação do nitrogênio ao solo. Então, na soja, hoje você só usa o fósforo e o potássio. Né? É, uma outra coisa, nós temos é, mais de 20 milhões de hectares que nós usamos todo ano duas vezes. Então, a nossa área total de agricultura, né, nós sempre temos esses 20 milhões de hectares que nós usamos só 8% da nossa área é, para agricultura. Eu não estou falando para toda a agropecuária. Para agricultura, nós usamos só 8% da nossa área. E nós usamos desses 8%, por quê? Porque nós conseguimos fazer duas e, às vezes, até três safras, dependendo é, do manejo e do, do, e, e, da, e, e do tipo de... Se você usa irrigação, enfim, é, do sistema de produção usado. Então, ninguém no mundo, quase ninguém tem isso. Alguns países fazem, mas fazem numa escala muito pequena. Né? Então, nós temos aí 
é, é, além de tudo, quem tem o código florestal que tem o Brasil? Que todo produtor rural ele tem que ter de 20% a 80%, dependendo do bioma em que ele esteja, né? ele tem que preservar. E ele tem que preservar e preservar as suas custas. Ele tem que, que, man, é, tem que, que manter é, na sua propriedade aquela vegetação nativa é, da propriedade de, é, é, onde ele está. País nenhum do mundo tem isso. Então, eu acho que nós agora estamos revertendo né, essa guerra da, da narrativa contra o Brasil, de que nós plantamos na Amazônia, né, de que nós destruímos a Amazônia, de que nós colocamos fogo na Amazônia. Eu acho que isso, isso tudo, de repente, vai começar... A ser, a ser visto, né? Por quê? Porque nós temos um Código Florestal, nós estamos trabalhando nisso no Ministério da Agricultura, intensamente fazendo lá o CAR. Né? O CAR é o Cadastro Ambiental Rural, que nós temos mais de 6 milhões de produtores que estão inscritos e agora nós estamos trabalhando com os estados para que, é, através de inteligência artificial, esses, esses cadastros sejam analisados de maneira mais rápida e o produtor possa ter acesso, porque quando ele resolve o problema dele do CAR e ele chega à conclusão que se falta alguma coisa de reserva ou de APP, né, que é a parte assim na beira dos corpos, para aqueles que não sabem o que é APP, né, então é, você está é, é, colocando aí esses dados... É, e dando, fazendo uma regularização ambiental. Nós já temos 11 estados e o estado de São Paulo deve concluir, através do convênio com o Ministério da Agricultura, com o Serviço Florestal Brasileiro, daqui a quatro meses ele deve concluir toda a análise é, da, do, do CAR dos seus produtores rurais. Nós estamos trabalhando com Paraná, nós estamos trabalhando com com o Mato Grosso do Sul, nós vamos trabalhar com o Mato Grosso, se Deus quiser, estamos aí na... É, é, discutindo aí com eles e outros estados é, brasileiros, para que é, Goiás, para que a gente apresente isso e aí não tenha dúvida que o produtor brasileiro trabalha com, é, com, com muita responsabilidade, ele conserva e produz ao mesmo tempo. O ministro... né? Então eu acho que a guerra vai acabar a hora que a gente tiver todos esses dados prontamente para mostrar para o mundo o que é que nós fazemos. O ministro, eu vou voltar à pergunta que abriu esse programa feita pelo Augusto, né, sobre o seu, a sua campanha agora ao Senado. Mas antes desse anúncio que foi feito nesta segunda-feira, o seu nome foi muito falado por uma possibilidade de ser a vice do presidente Bolsonaro na campanha à reeleição. Então, vamos começar pelo básico. A senhora foi convidada? E se não foi, foi sondada? Nunca, Bruno, nunca. O presidente nunca tocou nesse assunto comigo, nunca é, aventou essa possibilidade. Eu acho que isso são pessoas que formulam cenários aí né, da política... E o meu nome foi ventilado por ser mulher, por ser ministra da Agricultura. Enfim, eu acho que foi, é, foram pessoas que jogaram meu nome aí, mas nunca aconteceu essa conversa é, de maneira alguma. Mas e se a senhora recebesse esse convite formalmente do presidente? A senhora aceitaria? Olha, eu acho que, primeiro, é uma honra. Eu sou ministra do presidente Bolsonaro, trabalho com ele há três anos e três meses. É claro que 
que eu ia discutir com ele, levar em consideração, é, é, enfim, os pontos. E se fosse é, uma coisa boa né, é, para ele, para o Brasil, é claro que eu teria o maior prazer em conversar com ele. E, é, mas esse convite não veio, nós estamos falando sobre <risos> uma, uma possibilidades. Agora, sobre... Aliás, ele disse Agora... ontem, ele já falou ontem, né? Agora, sobre a campanha do Senado, qual vai ser a sua principal bandeira? Olha, eu acho que um senador, ele tem que estar preparado não com uma só bandeira. A minha principal bandeira é o agro, porque, enfim, eu sou engenheira agrônoma, sou produtora rural, é, sempre defendi essa bandeira, fui presidente da Frente Parlamentar, agora ministra da Agricultura. Mas um senador tem que estar preparado para discutir é, muitos assuntos. Aquela casa é, é, é a casa revisora de leis, né? Então, eu acho que a minha bandeira é claro que é o agro, mas eu acho que a educação é importantíssima. É, um país que não tem uma educação é, sólida e, e muito bem estruturada, né, a gente sabe o que vem pela frente. Então, a educação será uma das minhas bandeiras também. Quero discutir a saúde, é muito importante. A segurança, é, a segurança também é importantíssima. Esses pontos que é, o Brasil... A reforma, a reforma tributária, eu acho que Ministra. o Brasil precisa pôr o dedo nessa ferida e discutir toda a parte tributária, que é muito importante para o nosso país. Ministra, nesse ambiente aqui de perguntas, a nossa audiência agro enviou várias questões dizendo o quanto admira o trabalho que a senhora fez à frente do Ministério da Agricultura. E eles gostariam que o seu substituto, agora que a senhora vai para a campanha ao Senado, tivesse altura para manter esse alto nível que está dentro do Ministério da Agricultura. Quem vai substituí-la? Nossa, hoje vocês estão só me pondo em saia justa, né? Nossa, eu discuti com o presidente é, Bolsonaro, né? Muito esse assunto. É, é claro que ele quer dar continuidade ao trabalho de diversos ministros, não só o meu. Nós estamos saindo e, e eu acho que esse governo teve, tem ministros excepcionais, né? E o presidente está preocupado em manter a continuidade daqueles programas né, que nós é, colocamos é, como planos de governo. Né? Então, muitos dos ministros terão aí é, os seus secretários executivos ou, enfim, quando a pasta é maior, outro tipo de secretário, mas alguém que dê continuidade, que já está trabalhando é, no ministério, nos, nos ministérios que terão aí é, essa, essa mudança aí de ministros. É Marcos Montes o nome Marcos do futuro Montes. ministro da Agricultura, o seu secretário executivo, ministra? Acho que pode ser. Obrigada. Obrigada. Ministra, como a senhora bem disse, os agricultores são os mais interessados em manterem a terra produtiva e preservar a terra e combater o desmatamento. É, só que a gente sabe que os europeus vivem culpando os agricultores brasileiros sobre o desmatamento. Inclusive na Conferência Mundial do Clima, a gente vê no acordo entre a União Europeia e e Mercosul, para a entrada do Brasil na OCDE, enfim. Será que não é muito mais um choro dos europeus que não conseguem competir com os agricultores brasileiros? Olha, eu acho que sim, eu acho que sim. É, mas nós vamos ver agora uma grande mudança. Eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que esse momento que vive o mundo né, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, é, eu acho que alguns conceitos vão ter que ser revistos. Inclusive a agricultura nesses países que tanto criticaram o Brasil. É, hoje tem um artigo, se não, eu não sei se é no Financial Times ou no The Guardian, 
Financial Times, que vocês deviam ler, falando um pouco ou muito do que nós fazemos e que eles tanto nos criticavam e que vão ter que fazer. Eu hoje me deliciei com esse artigo. Acho que vocês todos deviam ler. Ministra, a, o Senado foi a, redescoberto né, pelos brasileiros neste ano. Descobriram a importância do Senado, a, que entre outras atribuições tem a de vigiar o comportamento do Supremo Tribunal Federal. A senhora acha que o Supremo deveria agir com mais coragem em relação ao Supremo? Augusto, eu acho que as coisas têm que ser pontuais. Eu acho que as discussões devem acontecer com muita responsabilidade. Eu acho que os senadores... Né, começa que eu fiquei um pouco impressionada porque as pessoas não sabem bem o papel é, do, do senador, é, do deputado... Há uma, uma certa confusão entre os nossos eleitores. Eu até brinquei outro dia, conversando com, com um grupo de amigos lá no Mato Grosso do Sul, que a gente devia ter o SPB novamente. Eu que sou é, mais velha, né? é, tive o SPB na escola. Eu acho que faz muita falta hoje né? para pra, as pessoas, e principalmente para os jovens, para entender o papel de cada casa. Né? É, o, que, o que cada o, que o, o deputado faz e o senador faz. É claro que eu acho que o Senado precisa é, discutir, enfim, tudo que ele aprova, ele tem que discutir o papel é, de todos os poderes, enfim, eu acho que aquela casa é a casa da, da alta discussão de todos os problemas é, é, do Brasil. Então, é, eu, eu acho que tem que discutir sim. Ministra, um dos compromissos assumidos pelo Brasil na Conferência do Clima foi a redução de 30% nas emissões de gás metano. Isso não pode prejudicar a pecuária nacional? E também, e como é que o Brasil, o país está se preparando para cumprir essa, esse, esse compromisso? Olha... O acordo de metano é um acordo que o Brasil, eu tenho certeza que ele não é só da área rural. Ele passa pelas cidades, ele passa pelos lixões, ele passa por, uma, por saneamento básico, ele passa por uma série de coisas. Eu não vejo nenhum problema do Brasil cumprir a meta de 30%, porque ela é uma meta global, ela não é a meta do Brasil. E o Brasil já tem feito muitas, tem aí muitos processos aí em várias áreas em que a gente vai, já está trabalhando o assunto de metano, metano e cumprindo. Na própria agricultura hoje, o ministro Joaquim lançou né, um programa aí de metano e na área rural nós estamos vendo aí a utilização do gás metano que com a lei do gás né, melhorou muito. Então, você tem aí o gás metano sendo utilizado para combustível, para os tratores e caminhões, né? e também você vendo o gás metano sendo utilizado, é, o gás que é produzido nas propriedades rurais, é, para fertilizantes. Então, você tem uma enormidade aí é, de, de, de novos processos né? que cada vez mais serão utilizados tanto na agricultura e na pecuária quanto é, nas cidades e, e isso vai fazer muito bem aí é, para o mundo. Ô ministra, a senhora já falou algumas vezes que a senhora nasceu produtora rural. Seu pai é agrônomo, a senhora é formada 
em engenharia agrônoma, né? E antes de assumir o Ministério da Agricultura, quais sempre foram as demandas, as maiores demandas do pequeno, do médio e do grande produtor rural no Brasil? Eu acho que a grande de demanda do produtor rural no Brasil é do grande, é crédito, né? crédito com juros apropriados para as atividades rurais, que não são os mesmos juros é, é, para outras atividades é, de indústria, enfim, do, outras atividades é, da área de produção. Então, a agricultura sempre se ressentiu dos juros. Esse plano safra, os dois últimos planos safras, nós tivemos juros muito adequados, tanto é que eles, o, o recurso se esgotou rapidamente. Essa era uma demanda. O pequeno também tem essa demanda, que para ele tem que ser o juro menor ainda. E o juro tem que... É, o juro e, e, e o tempo de pagamento pela aquela atividade que ele vai desenvolver é, no recurso que ele toma. Então, esse também é um assunto que hoje eu acho que nós avançamos muito. Agora, o pequeno produtor, ele tem demandas diferentes do grande produtor. O grande produtor, ele tem... É, consultoria na área de comercialização, na área de produção, né, na área de crédito. Então, ele está ele, ele mais, é, ele tá mais é, ligado aí a todo o sistema. Né? Agora, o pequeno produtor ele tem algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, é, assistência técnica. Eu acho que esse é um ponto que nós avançamos, mas que nós precisamos avançar muito mais. Nós temos que dar assistência técnica ao pequeno produtor. Além do crédito, é claro, mas não adianta dar o crédito se ele não tiver ou se ele não souber como produzir. Nós temos que dar a ele também a, a, a comercialização, como comercializar, como é que deve ser o produto dele é, para que o consumidor é, compre mais aquele produto, qual o produto adequado. Né? Então, e a outra coisa que eu sempre, como produtora, é, e como deputada, também ouvi muito, é que o Ministério da Agricultura ele era muito é, burocratizado. E nós trabalhamos muito esses três anos para que nós é, fizéssemos o, o Ministério da Agricultura sem perder a segurança que ele precisa dar aos produtos né, que ele fiscaliza, que ele normatiza, né, mas nós é, trabalhamos para que... É, o produtor rural, a empresa, a, a empresa agroindústria, ela pudesse ter menos burocracia, ter mais agilidade e pudesse trabalhar na, no, 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 é, no, no, na velocidade que hoje o mundo requer, né? com todo o cuidado da, da, da segurança né? dos produtos. Então, eu acho que é, esse, essa era uma grande demanda e eu Agora... acho que isso nós conseguimos Agora... fazer. A senhora insistiu muito na questão do crédito, né? que o produtor ele quer o crédito, principalmente o grande e o médio. Eu percebo que há uma corrida dos maiores bancos do Brasil, na liderança tal tá, Banco do Brasil, para pegar fatias desse poderoso nicho, segmento no Brasil. A senhora percebe que, que aumentou a concorrência nos últimos anos para essa fatia do agronegócio entre os bancos brasileiros? Olha, acho que sim. É, o grande produtor, ele já pegava crédito e hoje nós fizemos algumas modificações no crédito com, com, 
Por exemplo, o CPR, que já existia, nós modernizamos o CPR, o CDMA, é, o CRA. Então, houve uma modernização é, é, nessas ferramentas e facilitou a tomada de crédito pelo grande produtor e também o número de... de de instituições financeiras que estão emprestando mais para essa fatia da agricultura. Né? Nós, nós trabalhamos muito para dar o crédito hoje, nesses dois planos, nesses três últimos planos safras, para o pequeno produtor. Nós aumentamos e muito o crédito do PRONAF, que é para atender o médio, e do PRONAMP, que é para atender o médio. Nós focamos nesses dois nichos, do pequeno e do médio, e aumentamos muito, não só as linhas de ação, mas também é, é, o volume de crédito para essas duas fatias aí, é, do agronegócio. E colocamos recursos, que essa, esse é o ponto que nós precisávamos ter mais crédito, ter mais, uma abundância maior, que é para os investimentos, que são crédito de mais longo prazo, né, que o invest... por exemplo, a armazém, o Brasil precisa muito de um, de, um, de um crédito maior, de uma linha maior, porque tudo que tem hoje o produtor acaba tomando, que é para construção de armazém na sua propriedade, né, para que ele possa colher, armazenar e depois então ele entregar para quem ele é, vai vender o seu produto. Ele tem várias vantagens de fazer isso na comercialização se ele tem o próprio armazém. Ministra. Então, a irrigação também é um outro ponto que o produtor rural ele quer muito esse financiamento, porque nós ainda é, fazemos uma agricultura muito pequena é, na irrigada. E nós precisamos crescer muito com isso, nós estamos muito aquém do que outros países fazem aí ao redor do mundo. Ministra, eu vou aproveitar o gancho aqui para lhe perguntar justamente sobre plano safra, também um dos assuntos aí mais pedidos pela nossa audiência agro. E a gente viu uma escalada da taxa Selic, hoje em 11,75%, com algumas projeções apontando para uma Selic ao redor de 13%. Eu conversei com fontes do Ministério da Economia que me disseram que deve haver uma proporcionalidade no aumento das taxas de juros do Plano Safra em relação à alta da Selic. A minha pergunta é, as taxas de juros do Plano Safra vão ser taxas de dois dígitos? Eu acho que de jeito nenhum. Eu não trabalho com essa hipótese, eu não vou estar mais no Ministério... Mas eu acho que a agricultura brasileira, o agro-brasileiro, não trabalha com essa hipótese. É, eu acho que nós temos que ter taxas abaixo de dois dígitos. É, se nós vamos trabalhar um pouco acima do que foi o ano passado... Né? Mas essa é uma discussão, Kelly, você que acompanha é, o segmento, né, que sempre trabalhou aí nesse segmento, você sabe que esse assunto agora, o debate dele vai ficar cada vez mais... É, mais é, intenso entre agricultura e economia, né, para a gente chegar a uma taxa de juros, mas nós vamos saber disso só daqui a mais ou menos um mês, um mês e meio. Mas Algumas é claro dessas... que o Ministério Algumas da dessas... Muito Sim. bem, ministra, a senhora tem toda a razão, esse tema vai ganhando volume a partir de agora, mas há muitas é, 
questões para serem, pelo menos, delineadas nesse momento com o conhecimento que a senhora já tem, porque eu sei que as discussões sobre o Plano Safra já estão acontecendo no Ministério da Agricultura. A alta de juros acabou limitando o recurso para empréstimo, por exemplo, no atual Plano Safra, né? E a gente tem uma grande preocupação de que isso também aconteça agora em 22, 23. Tem muita gente, ministra, querendo investir em máquinas agrícolas e dizendo que não tem mais recurso com juro controlado. Tem gente querendo plantar trigo para aproveitar essa alta de preço gerado pela guerra entre Rússia e Ucrânia e diz que vai no banco e não tem recurso para custear a safra. Conta para gente o que de medida mais de curto prazo a senhora enxerga no radar para atender essas demandas do setor agro. Acho que no curto prazo nós vamos ter aí nós vamos atender o pequeno e um pouco o médio produtor. Nós não temos recursos mais do plano safra neste momento, neste vigente que termina dia 30 de maio, né? nós não temos mais muita margem de manobra. Nós temos que trabalhar, na verdade, o próximo plano safra para que ele seja um plano safra justo e aí é uma decisão de governo. Né? O que é que nós queremos é para a agricultura brasileira. Eu acho que esse setor que carregou aí o Brasil nesses dois anos, que fez é, uma agricultura é, pujante, né, que, que produziu para o abastecimento interno, que não deixou minuto nenhum né, o, o, durante a pandemia, a primeira pergunta que me fizeram na primeira entrevista que eu fui, vai faltar comida? Eu lembro que eu fui muito é, direta e muito firme, não vai ter desabastecimento no nosso país. Né? O Brasil... É, não, não terá esse tipo de problema. E agora nós temos aí uma oportunidade, porque o Brasil tem área, tem água, tem, tem luz, né? tem produtores capacitados, né? nós precisamos de crédito. Então, nós vamos brigar com unhas e dentes o Marina. Ministério da Agricultura para que é, tenha crédito para essa agricultura crescer né? e dar oportunidade de investimentos para os produtores que querem produzir é, para o Brasil e também é, para exportação e que ajudem muito na balança comercial é, do Brasil. Marina. Ministra, falando então um pouco sobre exportação, uma crítica que se faz ao setor agro é que o Brasil exporta muito produto in natura e não promove a industrialização no Brasil. A gente tem muita soja, são os grandes produtores de soja, um percentual pequeno dessa soja, a gente conseguiria produzir muito biocombustível, inclusive bioquerosene de aviação, poderíamos, a gente tem a tecnologia, tem soja e poderíamos ser grandes produtores de bioquerosene de aviação e gerar valor agregado ao nosso produto aqui no Brasil, gerando emprego aqui no Brasil de qualidade. Primeiro, eu queria saber, a senhora acha que essa crítica da gente exportar muito produto in natura e não promover a industrialização é precedente? E, e eu gostaria de saber o, o que o governo brasileiro tem feito para desenvolver a indústria de agro no Brasil. Depende do ponto de vista. Né? Ela é procedente, sim, porque a gente é, deveria gerar mais empregos aqui, mas você tem um mercado. Então, é, é complicado, você tem que ter esse equilíbrio. A Argentina ela faz mais farelo e ela exporta muito farelo para o mundo todo. Né? O Brasil faz o farelo aqui, tem feito cada vez mais é, é, óleo. Né? Nós estamos aí com esse programa do biodiesel, que é um programa é, importantíssimo, principalmente no momento em que o mundo está todo preocupado com mudanças climáticas, né? é, é, diminuição aí, é, da, da emissão de, 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 de carbono. É, então, você é uma, é uma decisão que o, o país tem que tomar. A agricultura está pronta. Né? Agora, nós precisamos ver quais são os gargalos, nós precisamos 
é, é, nós temos um parque é, de, de, de é, um parque um parque de, de processamento aí da soja né é, que ele ele tem até uma certa ociosidade nós temos que nós podemos produzir mais é uma decisão né, que a gente tem que tomar, é uma decisão que tem que tomar o governo e também a iniciativa. E para isso é muito importante também a parte tributária. Né? Então, eu acho que o Brasil tem a faca e o queijo na mão para fazer as duas coisas. Ministra, é, recentemente o Bruno falou dos bancos, né? um comercial de um banco deu dicas para você ser mais sustentável e uma delas é, seria né, você não comer carne um dia da semana que fosse. Essa, essa ideia vira e mexe, aparece, as pessoas falam, os artistas divulgam. É, queria saber a opinião da senhora, se, você seria, se a pessoa seria mais sustentável deixando de comer carne algum dia. Né? Eu acho que não, né porque você vai ter que produzir mais proteína vegetal, né porque... É, se você é, deixar de comer carne, você vai ter que comer uma outra proteína. Né? Eu acho que o equilíbrio na, na alimentação é, ela é, é fundamental. E aí a gente tem que perguntar aí para os médicos também se deixar de comer carne faz bem para a saúde. Né? O quanto de carne, eu acho que quanto de carne a gente precisa comer. Mas é uma tendência, a gente tem visto aí é, muitos, em muitos países, né? tem hoje aí o hambúrguer vegetal, que não é de carne, é feito de soja, é feito de, enfim, de outras, outras, outros vegetais, e que aí você põe lá uma proteína para dar um gosto de carne. É até parecido, mas eu, eu sou carnívoro, eu gosto muito de carne. Então, eu acho que tem espaço ainda é, para se produzir. E outra coisa, o, o boi brasileiro, né? nós temos aí, nós estamos fazendo, aferindo aí vários índices, né? esse negócio de metano... E a ciência vai mostrar, é, se você diminui o tempo que o boi fica no pasto e, o tempo, e se você diminui o, o tempo de abate dele, você também diminui as emissões. Então, tem uma série de coisas, eu acho que tudo isso é, a ciência tem mostrado, a Embrapa tem trabalhado muito nisso. Então, eu acho que tem alguma, muita desinformação, inclusive entre os jovens, né, de que é, se você parar de comer carne, também você vai ajudar aí o planeta. Eu acho que é, essas informações precisam chegar de maneira melhor né, a, 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 enfim, a todos aqueles, os que gostam, os que não gostam, mas é, é, não, eu acho que foi uma propaganda, infelizmente, mal colocada. Vamos agora para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco com a segunda e última parte da entrevista com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Até já. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. A Concreserve está presente nos mais importantes... Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento. 
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News. Jovem Pan News. Eu sou o deputado delegado Olim. Todos acompanharam que o Brasil registrou queda de 11% nos assassinatos neste primeiro trimestre. É um claro resultado da liberdade dos brasileiros possuírem sua arma. Dados também comprovam que mais armas nas mãos dos agricultores reduziram a criminalidade do campo. O direito à proteção individual é sagrado. Nós, progressistas, somos a favor da liberdade de cada um possuir uma arma. Propaganda partidária progressistas. A partir das seis da manhã, comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã. De segunda a sexta, às seis da manhã, na Jovem Pan News. Estamos de volta para a segunda e última parte da entrevista com a ministra Tereza Cristina, da Agricultura. Ministra, a senhora disse que a dependência do Brasil em relação ao potássio russo é excessiva. Seria excessiva também a dependência do Brasil em relação às importações de produtos brasileiros pela China? Olha, a China sempre vai ser um grande importador de alimentos do mundo todo. Por quê? Porque ela tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas para alimentar. É, a nossa dependência não é só da Rússia, a nossa dependência é do mundo, porque nós também importamos uma quantidade enorme do Canadá, né? de, 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 de potássio, e, e potássio principalmente. A Rússia nós importamos potássio e ureia. É, mas voltando aí para a China, eu acho que a China vai ser. E nós temos aí um outro mercado que eu acho que alguns, daqui a alguns poucos anos nós também vamos ter acesso maior a ele, que é a Índia, que também tem quase 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Então, essa parte do mundo é muito populosa e o Brasil cada vez mais vai produzir para atender esses mercados. Agora... É claro que se a gente puder ter uma diversificação maior, né? hoje nós já exportamos para mais de 160 países, né? mas se a gente puder diversificar é, e de, é, diluir os volumes de exportação para mais países, é claro que é sempre mais salutar, não ter todos os ovos na mesma cesta. 
como a gente fala lá na roça. Bom, nós temos tempo agora para uma última rodada. Então, as respostas, as perguntas e respostas precisam ser mais concisas para a gente encerrar em 12 minutos. Helen. Ministra, ainda sobre China. A, a China restringiu a exportação de fertilizantes e ela é um dos principais fornecedores de nitrogenados e fosfatados para o Brasil. Por que a senhora ainda não foi para a China, se já foi para Irã, Canadá, Rússia, que são importantes fornecedores? A senhora irá para a China negociar fertilizantes e também a garantia de abastecimento de herbicidas como o glifosato, que o Brasil é muito dependente? Kelly, eu gostaria de ter ido já para a China, mas não fui porque a China está fechada. Você não consegue ir à China porque você tem uma série de regras por causa da Covid-19 que hoje você não tem acesso à China, é mesmo que faça quarentena, enfim, está complicadíssimo. A China hoje está fechada para receber visitantes. Branca. Ministra, se a senhora continuasse no Ministério, qual seria a sua prioridade para os próximos quatro anos? Mais quatro anos? Não, se fosse para o próximo, próximo é, ministro da Agricultura... Se fosse a senhora, qual seria a sua prioridade? Qual, qual é a prioridade do Brasil nessa área para os próximos quatro anos? Acho que o ministro, no Ministério da Agricultura do amanhã, nós vamos ter que o Ministério terá que trabalhar muito o pequeno produtor, elevar o nível né, de produção, de conhecimento, de assistência técnica. É, tem um assunto importantíssimo que é continuar a regularização fundiária, né, entregar os títulos definitivos, é, a, a o máximo que puder aos pequenos agricultores, aqueles que têm o direito, que estão na terra há mais de 10 anos. Nós já entregamos mais de 340 mil títulos neste governo, mas é pouco ainda, é perto do que é necessário fazer. E eu colocaria a minha grande, vamos dizer assim, o que eu acho que o, o Ministério da Agricultura precisa é ter a, a sua área de inteligência estratégica muito... É, é, definida, muito arrumada, para que os números, é, o Ministério possa fazer os cruzamentos e os números e as análises é, para o futuro. Na verdade, o Ministério da Agricultura vai precisar andar na frente, né? e não do lado nem atrás do produtor rural brasileiro, que é muito é, 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 tecnificado, enfim, que ele anda muito à frente. Hoje o Ministério está correndo atrás do, do produtor rural tecnificado, nós temos que estar tá à frente dele. A senhora disse que foram entregues 300 mil títulos de propriedade. Faltam quantos ainda, ministra? Olha, ainda faltam, acho que o total são 800 e muitos mil, né? É, entre definitivos e, e provisórios, né? Eu estou falando dos 340 mil de, é, entre, entre as duas categorias, mas primeiro você tem que dar os tais dos CCUs e, e o, depois os definitivos. Nós já entregamos muito, mas ainda precisa entregar. A meta desse governo era nós, termos, é, nós entregarmos 600 mil. Eu acho que vai ser difícil. Nós encontramos uma série de dificuldades é, no INCRA, não só é, de, de TI, né, da parte toda de, 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 de digital, digitalização dos processos, é, que hoje está pronta. Eu acho que agora vai se andar muito mais rápido, mas ainda tem muito a se fazer. Essa é uma dívida do, do Brasil com esses pequenos agricultores que estão lá na terra e que precisam ter os seus títulos para terem a liberdade, para poder ter acesso a crédito e as ações é, do governo. 
Marina. Ministra, um dos grandes problemas para o Brasil é o custo da logística. A gente sabe que o Brasil depende muito ainda do transporte rodoviário. É mais barato trazer um produto da China para São Paulo do que da Bahia para São Paulo. E a qualidade das rodovias também é, aparentemente melhorou. Eu gostaria de saber a opinião da senhora, porque a gente viu nos últimos anos muitos caminhões transportando produtos agrícolas atolados na lama. E, a princípio, eu gostaria de saber, assim, como que está hoje a política para melhorar a qualidade das rodovias, das ferrovias, se existe alguma possibilidade da gente começar a utilizar mais ferrovias e também cabotagem, que eu sei que tem uma política importante que o governo anunciou recentemente para melhorar a competitividade. Olha, eu acho que o governo destravou aí uma série de, de, de coisas é, para o... o, o a... As, a, o projeto lá no Senado das autorizações, o projeto autorizativo para as ferrovias, isso destravou. A gente viu aí a quantidade de investimentos que estão vindo para essa área. Agora, isso não acontece do dia para a noite. Você fazer uma ferrovia é demorado, mas a gente viu a, a, o que tem aí de ferrovia saindo do papel né, e virando realidade. O ministro Tarcísio é, tem anunciado aí investimentos é, milionários, o, o é nessa área. Na área de portos também, quando se entregou para a iniciativa privada, nós temos aí vários terminais portuários, que, muitos de grãos, que são importantíssimos no Arco Norte, é, aqui em Paranaguá, em Santos, enfim, essa, essa área também tem avançado, não na velocidade que avançou a agricultura brasileira, mas ele tem avançado, está correndo né, para poder é, é, acompanhar esse crescimento. E as estradas, né? o grão, ele tem que andar na ferrovia, não é na estrada. A estrada tem que ser melhorada, mas para é, distâncias, né? para o grão ser carregado no curto, numa curta distância para chegar a uma grande ferrovia. E tem que ser melhorado para é, é, as pessoas, né? para os, os, os brasileiros. Não para a carga, tem que andar sempre que possível, ou em barco ou em ferrovia. E também as ferrovias, aí, a cabotagem também... Eu espero que agora ela possa caminhar, ser mais barata e, e, e realmente acontecer no Brasil. E isso vai trazer benefícios enormes para a nossa logística do agro, já que o Brasil produz no seu centro. Né? E nós temos aí toda a costa para chegar com esses produtos. Então, as ferrovias e, e as hidrovias também são importantíssimas e também é, essa cabotagem aí é, nos portos brasileiros na nossa costa. Ministra, com essa alta generalizada aí de trigo, milho, soja, cereais, até onde chegarão o, chegará o preço dos alimentos no Brasil? Olha, isso tudo vai depender da oferta mundial, né? O Brasil agora, nós vamos ter aí a nossa safra de, de verão é, já é, quantificada, vamos ter aí o milho... Vai depender dessa oferta e vai depender muito do que é que o mundo... Houve um desarranjo também, vocês têm que lembrar que nós tivemos aí a pandemia, né? Então, os preços é, subiram muito né? aqui dentro e lá fora. Eu até falei no início que nós importamos um pouco é, dessa inflação nossa. Ela foi importada né? é, é, para os nossos alimentos... Agora, nós vamos ter que ver o que é que o mundo vai... Como é que vai ser a reação aí pós-guerra? Como é que isso tudo vai se dar? Infelizmente, é, 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 o preço dos alimentos ele vai continuar alto. Eu não vejo muito é, como cair. 
né? A soja subiu de preço, ela deu agora uma estabilizada, mas ela não volta mais ao patamar que ela é, tinha antes da pandemia, né? E, 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 e eu acho agora com... com é, a gente tem visto aí a volatilidade desses preços, ela até caiu agora nesses últimos dias, a gente teve aí uma queda na, na soja, né? tivemos uma... É, é, enfim, então existe aí uma expectativa de uma pequena queda, mas eu não vejo que vai é, recuar muito, infelizmente. Ministra, o Brasil historicamente, o agronegócio brasileiro é historicamente alvo de... É, críticas que nascem da, desinforma, do excesso, da falta de informação ou do excesso de esperteza né, das pessoas. Ou são críticas apenas políticas. Durante a gestão da senhora, a imagem do Brasil, do exterior, melhorou? Olha, eu acho que vem melhorando. Eu acho que ela ficou muito ruim né, no início, mas eu acho que ela vem melhorando. E é aquilo que eu disse, eu acho que o mundo começa a ver porque tinha, é, é, tinha muita gente que, é, por desinformação na Europa, é impressionante a desinformação sobre o Brasil, sobre o tamanho do Brasil, porque tudo no Brasil é muito grande, né? É, então, a desinformação é enorme que, às vezes, a gente fica até indignado. Como? Será que está falando a verdade? Não é possível, né? Mas é, existe mesmo muita desinformação e existe a informação usada de maneira torta para fazer essa imagem negativa do Brasil por vários motivos. Mas eu acho que vem melhorando e a gente cada vez mais é, é, vem notando né, é, essa... essa, essa é, essa maneira de olhar o Brasil e, e, e essa correção de rumos que a gente vem tendo na imagem. Né? E eu acho que agora né, o Brasil vai ser visto, a nossa agricultura, de maneira correta. Por quê? Porque o mundo todo está tendo que se expor agora, nesse momento aí, nessa crise. E eu acho que o Brasil agora vai mostrar o que tem de bom e é claro que o que também nós temos que consertar. Não existe país nenhum no mundo que só tem coisas boas. Né? Mas eu acho que a agricultura brasileira ela é sustentável. Isso eu tenho, eu, eu garanto isso. Né? Ela é altamente sustentável. Né? Ela, é, ela é uma agricultura que conserva e produz ao mesmo tempo. Ministra Tereza Cristina, muito obrigado pela, pela entrevista. Agora, gostaríamos que a senhora voltasse mais vezes como senadora eleita, por exemplo. Muito obrigado. Espero que a senhora também tenha gostado da entrevista. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Espero ter contribuído para que é, as pessoas que nos assistiram tivessem, é, entendessem um pouco mais é, do agro né, e pudessem valorizar a agricultura brasileira, como ela deve ser valorizada, porque é um ativo muito importante do povo brasileiro, essa agricultura punjante que nós temos hoje no Brasil. Agradeço também aos participantes da nossa bancada, hoje formada por Branca Nunes, Kellen Severo, Bruno Meyer e Marina Mata. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência. E voltamos na segunda-feira, às nove e meia da noite. Até lá.
Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchases, only prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.